0: Estéril y no sólo le promete que le va a dar un hijo sino que también va a multiplicar su descendencia aún más que las estrellas del cielo Cuando un creyente o cuando usted y yo caminamos y vivimos por fe podemos confiar en Dios y tener la certeza de que Dios no nos va a abandonar y cumplirá sus promesas Así como lo hizo con Abraham, aunque tenga que atravesar muchas pruebas. La actitud del hombre y la mujer que tienen fe automáticamente, con mayor probabilidad, va a ser positiva. Aún en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Cuando yo tengo fe, yo voy a mirar las cosas de otra manera. Yo voy a buscar alternativas. A los lugares donde quizá yo veo oscuridad Cuando yo tengo fe Lo que a mí me pasa Yo no lo voy a ver como Algo, como una maldición O como un castigo Lo voy a ver como una oportunidad Para crecer Como procesos por los que Dios me permite pasar Para hacerme crecer La fe, mis hermanos y hermanas Me permite ver las cosas Más allá de mis circunstancias me permite saber que todo tiene un propósito en la vida. Todo tiene un propósito. La fe me hace capaz de confiar en la gracia de Dios. Me lleva a superar situaciones de manera más rápida. Me permite encontrar consuelo. Ya sea una pérdida de un ser querido, ya sea un divorcio, una separación. No necesariamente ¿verdad? una persona que haya estado casada, quizá una relación de noviazgo. La fe me permite superar más rápido alguna situación que tenga con algún familiar, una pérdida de un trabajo. La fe, mis hermanos y hermanas, nos ayuda a obedecer a Dios. ¿Abraham obedeció a Dios por fe? No era porque él sabía matemáticamente ni porque Dios le dijo, mira, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, vas a pasar por aquí. No, él no sabía para dónde iba. Ni todo lo que le iba a pasar cuando le dijo que sí a Dios, al igual que muchos hombres y mujeres que han aceptado el llamado de Dios. Pero por fe en aquel que todo lo puede, obedecemos. La fe, mis hermanos y hermanas, nos permite tener paz, ser pacientes, tener tranquilidad. No sé si cuántas veces se ha acercado usted a una persona a contarle a usted un problema por el cual él o ella esté pasando y usted no sabe ni qué decirle para consolarle. Y lo que a uno se le ocurre decirle es, ten fe. No, no se le ocurre decir nada ¿no? porque el problema está tan complicado que uno no encuentra palabras de ninguna manera para que esa persona tenga fuerzas para seguir viviendo. Y usted le ha dicho quizá a esa persona que viene donde usted confiando, buscando ayuda, ten fe todo va a estar bien. Dios tiene el control. O si ha sido usted el que ha ido a donde alguien a buscar ayuda en un momento de desesperación y se ha encontrado con otra persona que le dice a usted, ten fe. Y muchas veces quizás usted dice, ay Dios mío, pero ¿cuánto más tengo que seguir esperando? Porque eso es bien fácil cuando uno no es el que está atravesando, ¿verdad? El valle oscuro. Cuando uno es el que está viviendo la situación. Cuando uno es el que siente la angustia y la desesperación. Pero el Señor nos dice, ten fe. Hoy el Señor les pregunta a ustedes y me pregunta a mí, ¿cómo está tu fe? ¿Es tu fe del tamaño de un grano de mostaza? Como nos decía el himno cuando comenzamos. Dice la palabra que si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza... Usted le diría a una montaña que se mueva. Fíjense que un grano de mostaza es bien pequeñito, ¿verdad? Pero el Señor nos invita hoy a revaluar cuánto yo confío en Dios. ¿Cuánto yo hago mía esas palabras cuando alguien me dice ten fe? ¿O cuando yo le digo a alguien ten fe, yo voy a orar por ti para que Dios te dé fortaleza? Porque a veces hay situaciones que no hay manera que hay que atravesarlas así como son y esperar tiempo hasta que Dios decida. Pero en medio del proceso, yo tengo que hacer mías esas palabras. Ten fe. La segunda enseñanza que el Señor nos trae en esta palabra que quiero compartir es que nosotros evaluemos cuáles son nuestras prioridades. Prioridades quiere decir cuál es el orden de las cosas que son importantes para mí en la vida. Todos tenemos prioridades, a lo mejor mis prioridades no son las mismas que las de Teresita, a lo mejor no son las mismas que la del Pastor Manuel o no son las mismas que la de Camil, no son las mismas, todos tenemos prioridades. Pero el Señor nos invita a reflexionar en esta mañana a que pensemos cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida. Y dice: Vendan lo que poseen y den limosna, hagan bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Un tesoro es algo de gran valor. Es algo que cuando usted lo tiene o lo encuentra, no lo suelta, no lo deja ir. Cuando usted tiene una amistad que es de gran valor para usted o un ser querido, usted trata de cultivar esa relación, ¿verdad? Eh, o tiene algo que para usted es importante, usted lo cuida, lo protege, porque no es tan fácil encontrarlo. Cuando usted le pregunta cuáles son las tres cosas más importantes en la vida, usualmente podemos decir pues mi familia, el trabajo, las mascotas, el carro, ¿verdad? lo que sea. Lo que es más importante para mí es aquello a lo que yo le pongo más atención e interés. Porque yo puedo decir que lo primero en mi vida es Dios, pero probablemente en mis acciones yo no tenga a Dios en ese primer lugar. Como decía, no sé si era don Cholito o quién, con la boca es un mamé, ¿verdad? Este, René es el que es el experto aquí en refranes, así que yo, yo no, no me lo sé mucho, pero, pero sé que está ahí. Eh, el pastor René, perdón. Así que no es lo mismo decir que lo más importante para mí es Dios o mi familia o lo que sea, pero en la práctica hay que ver si de verdad yo le estoy dando el lugar que eso merece. Puede ser que le doy más interés al carro, al trabajo, al dinero, no sé, a cualquier cosa. Un tesoro es algo extremadamente valioso para usted. No sé si hay algunas personas que tienen esta tradición de que la abuela o el bisabuelo les regaló algo y lo pasan al nieto y este se lo pasa al hijo y, y alguna algún objeto. Y lo van guardando como algo de valor, ¿verdad? No por el valor económico, sino por lo que representa. Por ejemplo, yo tengo esta sortija, yo tengo esta, esta sortija que tengo puesta es bien sencillita, es un aro. Eh, para mí es de gran valor no por el valor económico, sino porque nunca me la quito, siempre la llevo puesta. Y la, la, cuando la, la, me la puse por primera vez y se quedó conmigo es porque representa el sí que yo le di a Dios mi compromiso con él, él sí que yo le dije, señor, yo yo voy a voy a cumplir tu voluntad y te voy a obedecer para el resto de mi vida. Cuando Dios me llamó a entregarle mi vida. Así que esta sortija para mí tiene un valor más allá, ¿verdad? De lo que puede haber costado una sortija sumamente sencilla. Así que Jesús en su discurso establece cuáles son las prioridades de un verdadero discípulo. Había unos fariseos en aquel lugar que tenían sus prioridades invertidas, le daban mayor importancia a las cosas materiales que al reino de Dios, depositaban su confianza en lo pasajero. Y por eso Jesús les dice, acumulen, a, su, a, les dice a sus discípulos, acumulen tesoros en el cielo. ¿Y qué significa acumular tesoros en el cielo? Eso no es otra cosa, mis hermanos y hermanas, que actuar con desprendimiento. Es enfocar el corazón y los pensamientos en el amor de Dios Ser desprendido se oye fácil Hay personas que usted puede conocer y mira, Esta persona es bien desprendida Que a todo el mundo le está ayudando y, y como que no se guarda las cosas para sí No le cuesta dar No le cuesta compartir Hay personas que se les, se les hace más difícil Desprenderse de algo que tiene. Fíjense que en el desprendimiento hay una bendición maravillosa porque mientras menos apegos tiene el corazón más libre somos espiritualmente. Así que ser desprendidos es no tener apego a las cosas materiales. Es no ser materialista, es saber que aunque yo tengo bienes en esta vida, la comida, los zapatos, la casa, la ropa, el carro, yo puedo tener cada una de esas cosas, pero no aferrarme a ellas, no poner esas cosas en el lugar de Dios porque esas cosas no me pueden dar lo que solo Dios me puede dar, que es vida eterna. Gente, esto se oye fácil, pero muchas veces en el ejercicio de esto que estamos escuchando se nos hace difícil. A veces al creyente le resulta difícil hacer ese balance. Soltar y saber que mira Yo tengo estas cosas Pero Dios es primero Yo no puedo depositar mi fe Ni mi seguridad en el trabajo En el dinero Dios me lo va a proveer Pero Dios es el que está por encima Y le sigue diciendo Jesús Cuando le habla de los tesoros en el cielo Den limosna En otras palabras Comparte lo que tienes Con aquel que necesita Imitando a Jesús que siendo rico se hizo pobre. Dar limosna es rechazar la codicia de los bienes temporales. Y quiero compartir una pequeña, una de las tantas experiencias que he vivido dentro de la vida misionera. Una de las tareas que a mí me ha tocado realizar por varios años ha sido pedir ayuda. Solicitar donaciones, recursos para la obra de Dios. Ofrendas, distintas cosas Y me he encontrado con gente Que teniendo mucho Les resulta difícil dar aunque sea 5 dólares Pero me he encontrado con gente Que no le tiembla la mano Cuando tú le pides ayuda Para decir, mira, aquí tiene No lo piensan dos veces Se desprenden Son generosos Así que el Señor nos dice en esta mañana Hermanos y hermanos Comparte con el necesitado No pienses en ti solamente y en tus necesidades Ayuda a tu hermano Porque la codicia, la avaricia y la ambición Son un gusano que se filtra dentro de nuestro corazón Y no nos permite ver el rostro de Dios en el otro Claro, eso no significa que yo no voy a administrar De manera sabia los recursos que Dios me da Porque todos tenemos responsabilidades económicas que tenemos que cumplir Pero es, Señor nos invita a pensar A evaluar hoy Lo que yo le estoy dando a Dios ¿Es suficiente o yo puedo dar más? No solo en el aspecto monetario Sino en mi tiempo En el servicio Así que Cuando usted vaya a ayudar a alguien O a contribuir con la obra de Dios Hágalo de corazón Dele lo mejor de usted a Dios Y lo que vaya a hacer Hágalo bien Mejor que como si le estuvieran pagando un salario Hay gente que si no le pagan no hace nada ni, un, ni media hora dan de gratis Pero hay personas que sí Que se desprenden, que dan de su tiempo Para ayudar y contribuir con la obra del Señor Así que nosotros necesitamos entender Que todo en esta vida pasa Nosotros, por más que tengamos quizás mucha fuerza, vayamos al gimnasio. Nosotros envejecemos. Los bienes materiales se dañan. El carro, por mejor y más bonito que sea, en algún momento va a haber que llevarlo al mecánico, a cambiarle la batería y cambiarle la goma. A los que son contables o trabajan en contabilidad utilizan mucho este término, que le va a resultar familiar. Las cosas tienen un tiempo de vida útil. Los artículos materiales van depreciando. Con los años. Porque las cosas que tenemos aquí en esta tierra no son eternas. Por eso nosotros no podemos depositar nuestra vida y nuestra confianza y nuestro sustento en cosas que hoy están y mañana no van a estar. Yo tengo que poner mi corazón y mi tesoro en aquel que me puede dar vida eterna. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Es Dios mi prioridad? ¿En qué están puestos mis intereses? ¿A qué estamos aferrados? ¿A Dios? ¿Al dinero? ¿A mi pareja? ¿A los hijos? ¿Al trabajo? Y eso no quiere decir que usted no pueda disfrutar la bendición de tener seres queridos y tener las cosas que Dios le da. Pero muchas veces estas cosas si nosotros no las ponemos en el lugar donde van, esas cosas nos van a manipular y nos van a controlar, van a controlar nuestras decisiones. Y si yo no les sé poner freno, me van a llevar a apartarme de Dios. Así que eso es un ejercicio que solo la gracia de Dios nos puede permitir hacer a través de la oración. Ame a toda la gente que usted quiere, pero siempre tenga claro que Dios es primero. Pongamos nuestros tesoros en, el valo, en los valores del reino. Y esos valores son la justicia, el amor, la solidaridad, el perdón, la paz, la generosidad. Y por último, la tercera enseñanza que el Señor nos trae en esta mañana es que espera Él de nosotros como sus siervos y siervas. Jesús espera que sus siervos tengan sus lámparas encendidas. ¿Y qué es eso? Que estemos preparados para su regreso. Porque cuando Él partió de aquí de la tierra en gloria, Él prometió que iba a volver. ¿Y qué significa que ustedes y yo tengamos nuestras lámparas encendidas? Significa que tengamos una actitud vigilante. Ser vigilantes espiritualmente no es otra cosa que orar. Ser diligentes en el servicio. Que seamos firmes en la fe que estemos haciendo lo que Dios nos mandó hacer, que tengamos el corazón y la mirada puestas en él y que estemos alerta ante las artimañas del enemigo. Estar firmes en la fe es imitar el ejemplo de aquellos que dejaron atrás su tierra, aquellos que tuvieron la oportunidad de volver pero no lo hicieron porque anhelaban una patria mejor que la que habían dejado atrás. Abraham pudo haber optado por regresar a la tierra de donde Dios lo sacó, pero él decidió caminar. Y mientras caminaba, Dios lo fue transformando porque él creyó en sus promesas. Queridos hermanos y hermanas, cuando usted y yo, cuando el ser humano tiene la oportunidad de conocer a Dios, de experimentar y de vivir la presencia de Dios y todas las bendiciones que Él nos regala, ya no hay manera de regresar atrás, ya no hay manera de volver a la vida pasada, ya no tenemos nada que buscar porque la gracia de Dios lo supera todo. El reino de Dios es el mayor tesoro que ustedes y yo podemos tener. Y lo repito, el reino de Dios es el mayor tesoro que ustedes y yo podemos tener. Hay mucha gente que deja todo para entregar su vida a Dios. Y son felices porque encuentran en ese caminar algo que nada en este mundo les va a poder entregar. La fe nos lleva a tener una actitud positiva y diferente ante la vida, aún en medio de los fracasos que podamos vivir. ¿Por qué? Porque podemos mantener nuestros valores y nuestro corazón fijos en Jesús. Así que, aunque se nos haga difícil el camino, muchas veces no perdamos la fe. Aunque sientas a veces que no tienes fuerzas, no dejes de confiar. Aunque lleves mucho tiempo esperando una respuesta de Dios, no te canses de esperar. Aunque te sientas frustrado, desanimado porque algo no te salió bien, y cometiste un error, no dejes de luchar. Aunque estés atravesando un calvario, no dejes de orar. Y aunque no entiendas por qué Dios ha permitido algunas cosas en tu vida, no dejes de perseverar, porque el Señor estará siempre a tu lado. Que el Señor le bendiga.
1: Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Aquí. Tan cierto como el aire que respiro